0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Cast, mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Wir reden heute über Bowser und sein Album 100 Pro,
1: los geht's. 100 Pro ist das neue Album von einem der Künstler, die früher oder später vermutlich im Bietigheimer Mount Rushmore verewigt werden, nämlich Rapper, Produzent und Songwriter Bowser. Eine längere Vorstellung kann ich mir eigentlich sparen, weil spätestens seit der hit Was du Liebe nennst aus dem Jahr 2017 jeder und jede weiß, wer der erste deutsche Rapper ist, der mit eben dieser Single Diamant gegangen ist. Seitdem ist aber auch viel passiert. Es kam das Mixtape Power Bowser, auf dem dann, was du Liebe nennst, auch nochmal drauf war. Aber auch andere Songs wie Was kostet mich deine Liebe, von dem es eine echt sehr tolle Live-Version gibt mit Berghahn, bei dem er im Format zu Gast war. Oder das äh, Pillen im Club Skid, das sich bei mir auf jeden Fall eingebrannt hat und glaube ich der Song ist, der von dem Mixtape am meisten Eindruck hinterlassen hat, auf welche Art auch immer. Ähm, 2019 kam dann das bis jetzt letzte Album Fieber, das wir damals auch reviewed haben und glaube ich hin und her gerissen waren zwischen den Punkten, ja, das ist ein echt talentierter Typ mit krassen Hits und ja, schafft ja das aber auch wirklich auf einem krassen, zusammenhängenden Album alles zusammenzubekommen. Und von dem Album ist bei mir in erster Linie Mary hängen geblieben, der ja auch, glaube ich, mit Ansage und jedem einzelnen Element des Tracks einfach volles Hitpotenzial ausgeschöpft hat. Dann gab es natürlich auch noch zwischenzeitlich das große Red Bull Soundclash-Event und so Geschichten. Aber nachdem es jetzt, zumindest nach meinem Empfinden, eine Zeit lang etwas ruhiger um ihn war, sind wir, glaube ich, vor dem neuen Album an einem ähnlichen Punkt wie beim letzten. Also einerseits, ja, es ist ein krasser, wahnsinnig talentierter Musiker, aber die Frage ist, ist 100 Pro auch ein gutes Album geworden? Ja, sehr gute Frage und Paradox weist erstmal auf
0: ein gutes Album hin, denn ich finde, Paradox ist ein sehr guter Einstieg. Es gibt da aber ein paar thematische Punkte, wo ich ein bisschen verwirrt war, weil, also klar, es wurde musikalisch ruhig um ihn. Es gab aber so den ein oder anderen, zugegeben relativ kleinen Skandal, aber es ist jetzt keine komplett umstrittene Figur. Ähm, Den Knossi-Livestream, falls den jemand gesehen hat, da gab es danach so ein paar Aufschreie. Äh, Aber auch bei dem Red Bull-Event gab es auch den ein oder anderen Kommentar während des Konzerts, der auch negativ aufgefasst wurde. Und deshalb dachte ich, dass diese... Ratschläge, die im Song genannt werden, die er dann widerlegt, dieses Zwiegespaltene, dass er das ein bisschen auch auf sich selber bezieht, Mhm. aber im Laufe des Tracks wird klar, nee, er redet wirklich über andere Menschen, die über ihn urteilen und ihm Ratschläge geben und wie paradox es ist, weil sie eben selber diese Maßstäbe, die sie setzen, gar nicht wirklich bei sich selber anwenden. Das klingt musikalisch sehr gut, vor allem die Drums gefallen mir richtig gut. Es hat so eine, strahlt eine Wärme aus und seine Stimme strahlt eh auch selber schon Wärme aus. Die Kombination ist einfach toll. Und dann gibt es eben diesen großen Moment, diesen Beatwechsel. Und der Beat, der dann kommt, der klingt so extrem nach einem Beat für Rin. Also das mhm. ist wirklich das Paradebeispiel für den klassischen Rin-Beat. Und Rin hat da auf jeden Fall auch ein bisschen was mit zu tun, denn er macht die ein oder andere Adlib. Und den legendären Satz, Bietigheim ist mehr als nur ein Kudorf neben Stuttgart, nehmen sie dann zusammen einbrüllen und das finde ich ein ganz geile, geiler Effekt ja. und auch eine ganz coole Aussage, weil dieses Bietigheim-Image, was die beiden haben, was die beiden auch verbindet, das wird immer wieder erwähnt und das finde ich eigentlich ganz schön, weil dieses Bild von zwei der größten Rapper Deutschlands kommen halt eben aus diesem dann doch... dieser etwas kleineren Stadt, sage ich mal, Bietigheim, ist einfach ganz geil. Und dass dann auch diese Connection auch so lange hält, finde ich auch sehr gut. Deshalb ein sehr schöner Einstieg mit viel Abwechslung. Und einerseits zeigt er, wie ruhig musikalisch er sowas beginnen kann. Mhm.
1: Andererseits zeigt er aber auch, wie hart er rappen kann. Und das ist ein schöner Einstieg. Ja, für mich war das auch direkt eine kleine Überraschung, weil es halt eben erst diesen epischen Build-Up gibt, der zwar cool ist, aber von dem man schon irgendwie ja hätte voraussagen können, in welche Richtung der Song auf jeden Fall gehen wird und dann droppt eben dieser Drumloop und Bowser beginnt zu rappen und plötzlich ist der Vibe einfach komplett anders und ich habe direkt gedacht, ey, wenn er mich mit diesem ersten Song schon so überraschen kann, dann vielleicht auch mit dem Rest des Albums, so was halt für einen großen Mainstream-Rap-Künstler wie Bowser nicht selbstverständlich ist und dann muss ich sagen, dass halt auch diese Gegenüberstellung, die er halt droppt, die finde ich eigentlich auch sehr gut beschrieben. Und unterstreicht halt auch so ein bisschen so den Intro-Charakter von Paradox als erstem Song. So nach dem Motto, diese ganzen Ratschläge musste ich mir anhören und habe sie ignoriert. Und trotzdem bin ich jetzt an diesem Punkt, an dem ich bin. Und dann mag ich auch, dass halt in dieser Pre-Hook quasi das Intro und dieser Drumloop wieder verbunden werden. Also alles so eins wird, Und vor allem diese Melodie, in der dieses ähm, ich mache ein lagerfeuer draußen am Block singt, das gefällt mir alles sehr gut. Aber ich werde jetzt auch nach einer Woche Album hören, bis jetzt immer noch nicht warm mit dem, was danach kommt, mit dieser Yeah-Yeah-Yeah-Yeah-Hook. Das fühlt sich irgendwie für mich wie so ein kompletter Fremdkörper an und passt irgendwie nicht zu dem, was er vorher so mit der Melodie aufgebaut hat. Ich weiß nicht, ob es da nur mir so geht, aber ich finde irgendwie, das killt so ein bisschen die Atmo. Aber den dritten Part mit dem Beat Switch finde ich auch auf jeden Fall mega. Auch dieser Beatekime Representer, den du auch schon genannt hast, versöhnt mich ein bisschen mit dem Song und eigentlich eine sehr wichtige Lesson für die neuen Signings von Bushido, dass man hier auch noch ein, zwei Alternativvorschläge bekommt, was man so auf Lockdown reimen kann, ohne ein <lacht> frauenfeindliches <lacht> Stück Scheiße zu sein. Also insgesamt guter Opener an dem ich zwar nicht alles bockt, aber der mich halt direkt überrascht hat. Ja, lass uns lieber zu besseren Rappern kommen
0: als die eben erwähnten, denn auf Center Court gibt es zwei sehr hochkarätige Feature und ich sag mal so, im Mainstream Rap bin ich ja jetzt nicht ganz zu Hause, es ist ja dann doch eher deutschlandweit gesehen so die Nische, aber Rin und UFO sind auf jeden Fall bei mir in meinen Lieblingskünstlern, was Deutschrap angeht, vertreten. Deshalb habe ich mich sehr gefreut, als ich dann Center Court gesehen habe mit eben Bowser, Rin und UFO und es geht auch brachial los. Der Beat ist mega gut. Der ist direkt sehr episch, geht krass nach vorne. Und dann gibt es eine Tag Team Combo aus Bowser und Rin, die wirklich sehr gut aufgeht. Also dieses Abwechseln macht sehr viel Spaß. Es gibt sehr gute Lines und es gibt vor allem diesen auf geht's, Moment, den Rin am Anfang droppt. Und das ist hier so ein klassisches Rin-Ding, wo man objektiv denkt, das ist eigentlich total komisch. Aber es wirkt. Und deshalb finde ich es ganz geil. Dann kommt halt UFO noch am Ende mal rein, was ich, also im klassischen UFO-Sound eigentlich. Hm. Und der wirkt bei mir auch immer ganz gut. Also da passt sich der Beat ja auch dem Künstler an, was ich generell ganz geil finde. Und gerade, dass man so es ist ja schon so ein bisschen abgetrennt, einfach wie so ein C-Part, ein klassischer C-Part. Und das finde ich ganz geil, dass man da diese diese verschiedenen Größen an Musikern verbindet und auf einen Nenner bringt. Und mit so einem reinen Rap-Banger habe ich gar nicht gerechnet, weil bei Bowser, also klar, es gab Nacht, aber der war auch eher mhm. musikalisch, als dass er nur auf Rap geht. Und der Track ist ja wirklich reiner Rap und das
1: finde ich ganz cool, dass er den Weg auch geht. Ja, ich meine, der kam ja schon letztes Jahr als Single raus und ich muss sagen, das war für mich eine der ersten Singles von größeren deutschen Rap-Künstlern nach langer, langer Zeit, die mir richtig, richtig Spaß gemacht hat. Vom Beat her, von, beziehungsweise in beiden Beats, von der Hook, von den Parts, die sich halt Rin und Bowser teilen und das halt auch, wie du gesagt hast, gute Zeilen dabei sind, was halt für mich nach wie vor sehr wichtig ist und auch der Grund, warum man einen Song überhaupt mehrfach hören will. So ähm, Einmal diese Ender-Meine-Page in Erfolg.com finde ich ganz lustig von Rin und halt vor allem die Lehrer fragten, warum denn mein Papa nicht so Deutsch spricht. Doch sieben Nullen auf dem Konto sprechen deutlich. Was finde ich sehr geil delivered, auch mit einer geilen Attitude. Da natürlich die GEMA, die Helene Fischer atemlos macht und das Praktikum bei Haftbefehl. Also ich finde, da liefern beide sehr gut ab. Der einzige Vorwurf, den ich dem Song machen könnte, finde ich, der klingt einfach mehr nach einem Rin-Song als nach einem Bowser-Song und Rin ist auch sehr, sehr präsent auf dem Song und ich finde, er macht Bowser auf seinem eigenen Track eher zum Feature-Gast, was jetzt natürlich im Prinzip egal ist für das Hören und für die Stärke des Songs und außerdem muss ich sagen, die Knossi-Twitch-Line haut mich halt ein bisschen raus, weil das halt so ein so ein sehr zeitgeistiges Ding ist und ich auch den Hype hinter diesem ganzen Movement, ehrlich gesagt, zu null Prozent verstehe. Und das wird so eine Line sein, wenn man den Song irgendwie in ein paar Jahren hört, denkt man, ach, ja, das, das war auch mal ein Ding, das es gab. so Und das sind nur so Kleinigkeiten, wie auch das UFO für mich persönlich in fast jedem song das Gleiche sagt, aber insgesamt feiere ich <lacht> den auf jeden Fall sehr. Ja, dazu auch noch ein paar
0: Punkte. Ich finde das mit Knoss ja auch ein bisschen irritierend, weil ich dachte in dem Moment, oh, jetzt spricht das an, jetzt könnt ihr nochmal irgendwas dahinter raushauen, Mhm. weil es ist nicht so schwer, da mal ganz kurz Stellung zu beziehen und das fehlt dann ja wieder, es wird dann eher ein bisschen unrund geendet, das fand ich sehr komisch. Und eine, wie ich finde, ganz lustige Theorie meinerseits, UFO am Ende, sagt ja Elon Musk und dann CEOs, wir haben viel zu viel Macht, und ja. klar, das ist natürlich ganz klar, es ist natürlich Kapitalismus und Kritik an Monopolen, aber wahrscheinlich meint das nicht so. Trotzdem finde ich das irgendwie in der Kombination ganz geil und ich fände das eigentlich einen ganz geilen Twist, wenn Ufo immer mal wieder, und das war bei Rich Rich teilweise auch schon so, man hätte zwischen den Zeilen was lesen können, aber ich denke nicht, dass er das ernst meint. Trotzdem ziemlich geil, wie das Ganze endet und es führt dann ja zu Madonna mit einem weiteren sehr hochkarätigen Feature, mhm. Apache. Und ja, ist es ist wieder so ein Single-Ding, das hatten wir auch beim letzten Album schon, wo man sich denkt, hm, ja, es ist jetzt schon echt für die breite Masse gemacht und so als als Nischenfan tut man sich dann mit der ein oder anderen Melodie schwer und beim ersten Mal hören war ich so richtig abgeturnt ja. und dann beim so dritten, vierten Mal hören fiel mir aber auf, irgendwie bleibt man doch besser dran und wie Apache dann einsteigt, ist wirklich sehr stark gesungen einfach wie er dann auch den Flow wechselt nach der ersten Line. Also das ist schon ziemlich gut gemacht und das macht mir auf Dauer tatsächlich Spaß. Aber ich hatte am Anfang massig Probleme mit dem Track. Das Video hingegen ist sehr schön. Also das ist wirklich super geil gemacht. Beide im, mit Wrestling-Anspielungen, Kämpfen um die Frau. Finde ich eine sehr geile Videoidee, passt auch gut zu dem Track. Aber musikalisch hatte ich da wirklich am Anfang einige Schwierigkeiten, was bei einer Pop-Single natürlich nicht sein sollte. Aber was liegt wahrscheinlich auch eher an meinem... Hörverhalten und weniger an der Single.
1: Ja, bei mir echt eins zu eins die gleiche Erfahrung. Ich habe auch anfänglich echt gedacht, boah, jetzt hier Bowser Apache, mal gucken, was bei rumkommt. Aber im Endeffekt habe ich mehr Spaß an dem Song, als ich je gedacht hätte, weil die halt beide einerseits halt diese riesigen, erfolgreichen deutschen Rapkünstler sind, denen man halt den Erfolg auch gönnt, weil sie halt definitiv Talent haben und echt ihren Film sehr konsequent durchziehen aber beide haben halt auch so hier und da mal schwierige Lines gehabt, was so das Verhältnis zu Frauen angeht, deswegen mit den beiden Gedanken im Hinterkopf hätte der Song mit dem Namen Madonna echt alles werden können, so vom Riesenhit bis zum sehr sehr unangenehmen, in Anführungszeichen Liebestrack und irgendwie wurden die Erwartungen schon erfüllt nur zum Glück ohne den unangenehmen Teil weil halt wirklich über einen sehr tanzbaren Beat der Leidenschaft zu einer Frau gefrönt wird, die sie halt eben an Madonna, in den 80s erinnert. Riesenhit ist es für mich aber auch nicht. Also ich werde den jetzt nicht aktiv wochenlang weiterpumpen, aber wenn er halt so im Laufe des Albums drankommt, geht er schon gut rein und zieht einen auch genau in das Setting, was sie da kreieren wollen. Beide rappen und singen ganz gut in ihrem gewohnten Modus, aber... Ja, mehr ist es für mich auch nicht.
0: Ja, 2012 zusammen mit Yu zielt wahrscheinlich auch so ein bisschen in die Hit-Richtung, trifft aber meiner Ansicht nach das Ziel nicht wirklich. Ich mag das sehr, dass beide textlich dann doch etwas persönlicher werden und von ihrer Vergangenheit erzählen und von dem klassischen Ausstieg erzählen von, ja, wir hatten kaum Geld und meine Kunst hat eigentlich nichts eingebracht, was Bowser, wie ich finde, sehr schön beschreibt mit diesem Bild von, ich äh, war im Supermarkt, aber mit Leidenschaft kann man hier einfach nicht zahlen. Mhm. Das finde ich echt sehr smart umgesetzt, weil man ja auch gerne, auch gerade in unserer Position, Künstler dafür kritisiert, dass sie jetzt so offensichtlich einen Hit schreiben wollen, aber logischerweise sind das auch Menschen, die finanzielle Sorgen haben können und dementsprechend ist natürlich ein Hit nur mal das, wo man eben gamertechnisch am besten ausgezahlt bekommt. Trotzdem ist das für mich so ein Track, der so eine leichte, ja, so wie so eine Teenie-Ballade kommt es mir ein bisschen vor und das klingt jetzt ziemlich hart, aber wenn es einen nicht berührt und dann kommen diese so, ja, solange du bei mir bist und bei Bowser frage ich mich auch in dem Part, wer genau ist jetzt? Ist es Gott oder wer ist bei ihm? Weil mhm. so richtig, er wird von den Eltern rausgeschmissen und ist dann eigentlich alleine und erzählt irgendwie so von keiner Person im Umfeld. Bei mhm. Juju ist es ja noch irgendwie der Freund und die bleiben lang zusammen, auch durch schwere Zeiten. Und jetzt kann sie ihm und ihr halt ne, die Immobilie kaufen. Das ist eine Story, die passt zu Hook. Aber bei Bowser sehe ich die Geschichte dahinter nicht so ganz passend zu dem, ne, dass du bei mir bist. Das ja. sehe ich dann nicht. Und ja, musikalisch ist es einfach nicht mein Sound. Das erinnert mich sehr an Vermissen, aber da fand ich Vermissen dann doch etwas besser.
1: Ich finde es lustig, was du mit dem Teenie-Ding ansprichst. Vielleicht ist es so eine ganz weirde Seite, die mir davon getriggert wird. Aber für mich ist da die, die Hitformel aufgegangen irgendwie. Ich ähm, feiere den auf jeden Fall mehr als die anderen mit diesen groß angelegten Kollabos, wie zum Beispiel den Apache-Song oder so. Und ich, ich schäme mich auch nicht, das zu sagen, weil der trifft einfach genau irgendwie mein altes Pop-Herz irgendwie mit dieser Hook-Melodie, die wir natürlich einmal von Bowser hören, einmal von Juju und einmal zum großen Finale von beiden zusammen. Und auch der der Beat von Bowser und Sticke ist jetzt auch nicht wahnsinnig krass, aber der legt einfach sehr gut das, das Fundament und gibt quasi so dieser Hook-Melodie genau den Raum, den die natürlich haben muss ja, textlich erzählen sie halt beide von ihren Struggles in relativ kurzen Parts und ja, guck, wo wir jetzt sind und so, das ist jetzt, soll jetzt nicht so abfällig klingen, es ist halt alles nichts Neues und schon relativ formelhaft, aber für mich geht halt die Formel trotzdem irgendwie auf und die Hook hat sich in mein Hirn gefressen, also was, was soll ich machen, ne? also...
0: Ja, aber King Kendrick funktioniert doch weitaus besser. Ich bin mir da relativ sicher, dass wir uns da einig sind. Ja. Das Kendrick Lamar-Thema wird meiner Ansicht nach schon so ein bisschen aufgenommen. Also der Beat hat eine relativ ähnliche Ästhetik zu vielen Kendrick-Beats. Wir hatten ja jetzt die etwas flachere Schiene. Klar, so 2012 ist schon so ein Track, der erzählt auch eine persönliche Geschichte, aber King Kendrick geht da irgendwie weitere Wege, spannendere Wege mit einer wunderschönen Hook, also wirklich grandios performt. Gerade diese höheren Passagen klingen richtig gut. Und das reicht nicht mal, sondern dann gibt es ja noch die weitere Melodie, die später reinkommt. Und wir springen mit der Melodie in die Jetztzeit. Und kriegen halt diese Vergangenheitsperspektive und die Jetztzeit, halt, also eigentlich dasselbe Element wie im Track zuvor, aber hier weitaus spannender umgesetzt und musikalisch auch meiner Ansicht nach vielfältiger umgesetzt. Der letzte Part ist eigentlich ganz cool, dann gibt's aber wieder so ein paar Lines wie das, wenn er deine Frau sich quasi klärt, wo ich mir denke, das ist jetzt echt unnötig, wenn man davon erzählt, wie erwachsen man geworden ist. Ja. Mein Konto ist dick im Plus, mein Auto ist abbezahlt, während deine Frau mir ein Lutscht ist, mein Fuß auf dem Gaspedal, meine Zukunft ist zementiert in sechsstelligen Schecks und sehr dreckigen Chats, die safe enden mit Sex, Baby, Baby
1: für mich ist das unabhängig davon, glaube ich, die positive Überraschung des Albums und von allen, ich sag mal, Nicht-Singles und den Songs ohne Features, von denen es ja auch eher wenige gibt auf dem Album, definitiv der Beste, weil halt der Beat sehr von diesem erwartbaren, synthetischen, Hochglanz-Pop-Nummern abweicht und halt mit diesem Sample, egal ob es jetzt echt gesampelt oder halt na- eingespielt ist oder nachgespielt ist, bringt es echt zu so mehr Soul und mehr Wärme und vor allem Ruhe, so jetzt in diesem Punkt des Albums. Es gibt halt wirklich nicht viele von diesen Laidback Momenten auf der Platte und ich war echt gut überrascht, wie mir dieser Bowser in diesem Modus und auf diesem Beat gefällt, weil er klingt einfach sehr gut und auch die Dinge, die er sagt, sind eben etwas einfallsreicher und gehen Ja, mehr über, wir hatten es nicht leicht hinaus, abgesehen jetzt so ein bisschen von dieser äh, Känguru-Zeile. Die war mir ein bisschen zu low, dass er auf die (lacht) Sprünge hilft, als wärst du ein Känguru. Aber ansonsten, ja, gefällt mir der reflektierende Modus, der später noch krasser wird, sehr. Und also mir gefällt vor allem die Passage, in der vermutlich andere Rap-Kollegen oder Business-Leute anspricht und sagt Du triffst deine Entscheidungen immer gelenkt von Geld, als wärst für deine Mutter. Wem machst du was vor? Deine Mutter will keinen Aventador. Das ist einfach eine sehr schöne Aussage. Und auch gerade den letzten Part, finde ich, du hast es so ein bisschen kritisiert, aber ich finde das sehr lustig, weil er so genau im, im Zwiespalt ist von ey, ich bin jetzt erwachsen und gehe regelmäßig zum Zahnarzt und joggen. Äh, aber natürlich, was das Liebesleben angeht, ist es immer noch so der, der wilde Lifestyle, der zelebriert wird. Ich finde das eher lustig, weil der ganze Song so auf den eher Erwachsenen, Reflektierenden aufbaut und am Ende gibt es dann quasi nochmal so den das Augenzwinkern, bevor der Hauptcharakter so von der Bühne verschwindet, so habe ich das gesehen. Und ja, auch die hohe Stimmlage, die er in der Hook auspackt, kommt sehr smooth so und rundum sehr nicer Track und wie gesagt irgendwie so ein Ruhepol zwischen all dem Wahnsinn, der drumherum abgeht.
0: Ich weiß, es wird besser, wenn du versuchst, wartest auf die Message, dabei bist die Message du, du, du traust dir das nächste Level nicht zu ähm, Selfmade Babylon zusammen mit Bozza hat ähnliche Elemente, erzählt aber die düstere Seite des Ruhms mhm. äh, ist, ne, quasi in der, in der Hölle ankommen, fast schon also die, die negativen Seiten und die werden auch von Bossa, finde ich, ziemlich eindrucksvoll beschrieben, ja. ich meine das Thema hatten wir jetzt auch in, den, in der letzten Review schon äh, das Drogen nehmen, um was zu fühlen das ist schon immer ein hartes Bild, und es aber irgendwie trifft es dann auch immer und gerade wie er es dann auch beschreibt und ja, irgendwie die Frau wartet auch zu Hause und er hat irgendwie gar nicht mehr so einen richtigen Tagesrhythmus und dann hängt nur rum oder ist dann halt im Studio und dieses geregelte Leben fehlt und dann halt auch noch irgendwie eine Emotionslosigkeit, die er erst mit Drogen wieder gut machen kann und da passt natürlich auch dieses klassische Bowser Gesangselement rein, weil mhm. Bowser kriegt schon sehr, sehr viel Gefühl und auch so eine sowohl epische Seite als auch verzweifelte Seite in seine Hooks, wenn er einen gewissen Stimmeinsatz verwendet und die kommt hier sehr authentisch rüber und es ist schon ziemlich gut performt. Man kann sich natürlich zu dem Thema im Allgemeinen Gedanken machen, wie das eine das andere quasi einbezieht, also der der Erfolg führt ja jetzt nicht bei jedem Künstler zwingend zu den Nebenwirkungen, die diese beiden haben, aber ich finde es als Thematik sehr spannend und auch als Selbstreflexion sehr spannend, dass Künstler quasi merken, wie sie durch gewisse Möglichkeiten in ihrem Leben und auch einen gewissen Aufstieg aus älteren Situationen, die ja schon vorher beschrieben wurden, wie da dann quasi Muster zu erkennen sind in ihrem Leben und wie sie dann ihre persönliches Unglück im Glück gefunden haben, finde ich ganz spannend und gut umgesetzt und auch schön performt.
1: Geht mir ähnlich, bei mir musste der irgendwie echt ein bisschen wachsen, also ich habe den ich habe den wirklich so beim ersten paar Mal hören eher so ein bisschen abgetan und irgendwie so gerade weil wir so mit dem Yu track auch aus so einer poppigen Ecke kommen, so mit diesem, mit diesem Refrain, der schon echt sehr so in die Richtung geht, auch dass dieses Thema so des erfolgreichen, aber einsamen Musikers ist auch jetzt nichts wirklich krass Neues, aber je mehr man halt so in die Details reingeht und wirklich so auf den Text achtet, desto mehr fällt einem schon auf, wie gut das gemacht wird, gerade so diese Widersprüche, die Bossa an seinem Pfad aufmacht, zwischen dem Highlife und der Realität, also dass er quasi mit drei Zeilen beginnt, die halt voll sind mit dem üblichen Stuff, den man so mit schnellem Leben verbindet. Aber die Schattenseiten sind eben, dass die Zeit halt wirklich schneller zu vergehen scheint und man irgendwie seine Familie seltener sieht und er dann checkt, so, fuck, meine Eltern bekommen graue Haare, wo war ich die ganze Zeit? und genauso der Bruder, der halt eine Familie gründet und sesshaft wird und in seiner Realität scheint das halt alles weit weg und das halt auch endet mit äh, diesem dieser üblichen Erzählung von du kannst alles schaffen, wenn du es nur willst und was lauert aber am Ende also ne jetzt hat er es geschafft, aber braucht halt wie du schon angesprochen hast Drogen, um sich glücklich zu fühlen und das ist alles ne keine großartige riesige Weltliteratur, aber die Bilder, die sie halt erzeugen wollen, bringen sie perfekt rüber und äh, bei Bowsers Party ist dann geht es schon ab und zu eher wieder so ins, ins Schmunzelige, dass er zum Beispiel sagen muss, dass er einen Kredit aufnehmen muss, um quasi für die Schäden nach der Hotelparty aufzukommen und dass er dass er keinem Rapper mehr glaubt. Er sagt, ich komme nachher vorbei, schon viel zu oft gehört wie ein Tony-Montana-Vergleich. Was wirklich stimmt, was wirklich aufhören sollte, einer der, der ausgelutschtesten Vergleiche der letzten Deutschrap-Jahre. Und all das wird halt echt zusammengehalten von dieser simplen, aber echt sehr schönen Hook. Das hat halt Bause einfach drauf, also auch wie das textlich formuliert ist mit diesem widersprüchlichen Du bist endlich angekommen, wo du niemals enden wolltest, so als, als würde man quasi gleichzeitig ein lang erwünschtes Ziel erreichen, aber quasi genau in dem Augenblick merken, oh fuck, dafür habe ich jetzt das alles gemacht, Und das ist halt, ja, wie gesagt, irgendwie altbekanntes Thema, aber halt irgendwie sehr frisch, sehr zeitgemäß und sehr eingängig umgesetzt.
0: Nachdem ich jetzt zweimal den Stimmeinsatz gelobt habe, muss ich bei New York Whiskey Sour irgendwie erwähnen, dass mich dieser ganz nah am Mikro, ganz tiefe, so leicht persönliche Stimmeinsatz echt, es es löst was Unangenehmes bei mir aus. Mhm. Und ich werde es auch nicht los, je öfter ich den höre. Ich finde es an sich ganz geil, wie viel Variation er in der Stimme hat und nicht nur halt auf Beat-Ebene viel variiert, sondern halt auch stimmlich sehr verschiedene Wege geht auf dem Album. Muss man einfach positiv nennen, auch jetzt hier ist wieder ein Drop drin und alles, also da steckt schon viel drin, aber irgendwie ist es eher unangenehm, vor allem wenn dann die Wände erwähnt werden und so. Das hat sowas Dreckiges und das gefällt mir tatsächlich gar nicht und dementsprechend ist das nicht so mein Fall, der Track.
1: Ja, ich mag das stellenweise schon irgendwie. Also mir gefällt einfach dieser lockerere Rap-Modus, in dem er da fungiert, so, dass er quasi, vor allem bei Zeilen wie diesem Rockefeller Flow, Gott am Telefon, Zeil, das ist irgendwie so eine, da merkt man irgendwie, wie unterschiedlich Bowser klingen kann und dass er seine Stimme sowohl für die großen Hooks einsetzen kann, als auch für diese Parts, die halt wirklich, also es ist wirklich recht sehr, nah am Ohr sitzen und fast schon so eingesäuselt wirken und ich finde, das verpasst halt dem Album an dieser Stelle wirklich irgendwie einen ganz guten Moment, ist aber quasi so als eigenständiger Song jetzt nicht so krass, vor allem ist er halt auch verhältnismäßig kurz, also der wirkt fast wie ein Interlude und das ist ein Gedanke, der so mir beim dritten, vierten Mal hören, der noch fester geworden ist, weil ich halt auch erst nicht verstanden habe, was dieser Beat Drop am Ende nochmal sein muss, also warum der da ist, aber natürlich äh, führt er nämlich ein sehr wichtiges Detail ein, und zwar die Polizeisirene, die dann ganz langsam in den nächsten Song Silberblau übergeht, der für mich wieder eine sehr unerwartete Wendung in das Album gebracht hat, also wir erleben Bowie im Konflikt mit dem Gesetz, genauer gesagt auf eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, die einfach akustisch wieder sehr passend untermalt wird mit diesem treibenden Beat von Jumper, der gerade mit dem Drop in der Hook richtig heftig pusht und irgendwie noch so eine sehr viel elektronischere, klubbige Seite zum Album hinzufügt und Bowser auch auf so einem vor to the floor rhythmus rappen zu hören, ist auch noch mal eine ganz andere Erfahrung, also spätestens an diesem Punkt, auch wenn ich jetzt den Song an sich nicht den krassesten aller Zeiten finde, war ich halt echt sehr überrascht von der Vielfalt und dem dem Wagnis, was auf dem Album eingegangen wird, was halt für einen Künstler seiner Größe echt nicht selbstverständlich ist. Ja, man muss es auch kurz relativieren, also er probiert sich natürlich jetzt nicht an komplett abgefahrenen Ideen und Experimenten das bewegt sich jetzt alles schon noch so einem Kreis, wo man jetzt nicht komplett vor den Kopf gestoßen wird, aber allgemein sind halt diese sehr unterschiedlichen Produktionsrichtungen schon mal wesentlich spannender, als wenn er jetzt zehnmal versucht hätte, was du Liebe nennst oder Mary zu rekreieren. Zum Glück nicht. Und das hätte er halt safe machen können und allein, dass er das nicht macht, rechne ich ihm hoch an.
0: Ja, ich gehe sogar noch ein gutes Stück weiter, weil Silberblau ist für mich einer mindestens Top 2, Top 3 Tracks dieses Albums. Ich bin ein Riesenfan davon. Ich war beim ersten Hören mega umgehauen, weil ich, klar, es ist nicht so weit weg von allem anderen, was er macht, aber es ist schon ein gutes Stück weit weg und dann auch sehr professionell umgesetzt in einem Genre, in dem er eigentlich nicht zu Hause ist. Ich mag vor allem wie er seine Stimme einsetzt, weil er da nämlich nicht so mega präsent ist wie sonst, weil sonst ist er eigentlich immer, wenn er rappt, ist die Stimme das Hauptmerkmal und im Hintergrund ist ein Beat und dieses Mal ist die Stimme im Verhältnis zum Beat viel angepasster, viel zurückgenommener und das wirkt an einigen Stellen sehr, sehr gut. Ich bin auch großer Fan von dem Tempo des Tracks, ist auch ziemlich gut gewählt mhm. und sehr passend und ja, ich stimme dir auch äh, beim Interlude-Gedanken zu, es wirkt ein bisschen wirklich so, als wäre es vorher ein Interlude gewesen und das verstärkt aber nochmal Silberblau an sich, Dadurch halt, dass es erstmal ein bisschen aufgebaut wird, erstmal so ein, wie so ein Moodboard gebreitet wird und man kann so ein bisschen reinhören, wo es hingeht. Und dann kommt eben dieser Überraschungsmoment, dass ein Genre angewählt wird, was man so nicht erwartet. Weißt, wie es ist, ist dann nach meiner Euphorie so ein kleiner, mittelgroßer Downer zusammen mit Sido. Das, das sind schon sehr klassische Wege. Also der Flow in der Hook, der kommt mir unglaublich bekannt vor. Ich kann dir nicht genau sagen, von welchem Track. Inhaltlich ist vielleicht der einzig spannende Punkt für mich dieses, manchmal gebe ich alles und dann merke ich, ah, das reicht gar nicht. Also, dass man auch da, gerade bei so einem Künstler, der sich gerne auch sehr erhaben darstellt und gleichzeitig sehr abgefuckt, dass er da dann auch, wenn er mal diesen erhabenen Moment hat und denkt, ja, ich gebe jetzt alles und dann aber auch merkt, ah nee, in dem Moment hat es nicht gereicht, finde ich eine, eine schöne Erkenntnis auf so einem Album. Und dann kommt aber dieser, dieser Sido-Part, und ich habe vorher nicht drauf geguckt, was ich da höre und mit wem da, wer da so drauf ist. Mhm. Und ich dachte echt, so bei dem Beat Sido, wieso? Also, das, das war für mich jetzt nicht zwingend komplett naheliegend. Ist dann, also gut, wenn, wenn er sich so einflowt und man die, die gewohnte Art und Weise von Sido hört, wie er rappt dann finde ich schon, dass es irgendwie passt. Es hätte aber, hat jetzt kein Bedürfnis bei mir irgendwie befriedigt, wo ich dachte, ja, da hat Sido jetzt gefehlt. Mhm. Und inhaltlich schwankt das dann auch sehr, weil die Moral ist ja am Ende jeden Parts, dass man quasi so ein Gedicht und so einen Ruhemoment hat und sich an das erinnert. Und dieses Lied ist dann quasi dieser Moment, wo man sich quasi zurückerinnert an Sachen und die aber einschätzen kann. Und bei in Bowsers Part macht das Sinn, In Sidos Part driftet das aber in so eine Punchline-Schiene ab zunächst am Anfang, die dann mit der Endmoral meiner Ansicht nach nicht ganz aufgeht. Aber vielleicht habe ich doch irgendeinen Punkt nicht ganz irgendwie durchschaut. Ich weiß es nicht genau. Also wer da das anders sieht oder den Kritikpunkt versteht oder darüber debattieren will, gerne in die Kommentare. Das ist irgendwie, mich hat das sehr gestört, der Sido-Part. Und ich finde den Track an sich jetzt auch nicht so geil, dass ich den Rest jetzt unbedingt großartig verteidigen müsste, zumal ich ja auch vorher schon einiges Gutes gehört habe und deshalb nicht weiß, wieso der Check jetzt, also der hält das Niveau meiner Ansicht nach nicht wirklich.
1: Ja, nee, ich mach's deutlicher, für mich ist der gar nichts. Also das ist halt das absolute Gegenteil von diesem Wagemut, den ich eben angesprochen habe, weil dieses dieses sample und der gesamte Aufbau des Beats sind leider so Standard, die Hook ist mir auch viel zu low, auch in Bowsers Part geht nicht so viel, es gibt sogar bei mir nochmal einen kurzen Augenrollmoment, bei dieser damals gab es Up-Turn, heute Turn Up, Zeile. Aber halt auch wie schon öfter in der jüngsten Vergangenheit ist es echt der Sido-Part, der mich endgültig von diesem Song weggebracht hat. Das ist halt eigentlich ein Thema für sich so. Ich habe eigentlich große Sympathien für ihn. Er hat auf jeden Fall einige Classics geliefert und ist auch eigentlich ein guter Rapper. Aber dieser Part klingt halt. Wie die ganzen Popsongs der letzten Jahre und auch so seine Betonung ist irgendwie so weich und komisch stellenweise, also besonders in dieser Bridge oder in dieser Pre-Hook am Ende, als er diese Gedichtzeile droppt, so klar, das sind die gleichen Zeilen, die Bowser auch schon vorher hatte. Aber bei ihm klangs nicht so fast schon unangenehm. Also ich weiß nicht, ob ihr meinen Abturn bei diesem Pfad irgendwie nachvollziehen könnt, aber so geht's mir halt damit.
0: Klar, ich brauch's dir nichts zu sagen, denn das weißt du. Ich setze mich hin und schreibe diese Zeilen für dich. Denn ab und an braucht jeder mal ein kleines Gedicht. Manchmal denkst du alles scheiße, aber eigentlich nicht. Du weißt, wie es ist. Du weißt, wie es ist.
1: Ein Detail, was ich halt ganz lustig fand, das mich immer am Anfang des Songs zum Lachen bringt und ich ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder unfreiwillig komisch, ist das von von allen Sachen, die er nennt, in dieser Hook, mit dem Du weißt, wie es ist, wo ja eigentlich auch echt nachvollziehbare Sachen dabei sind, ist das allererste, was er sagt, manchmal nehme ich meine Walter und balle aus dem Beifahrersitz. Ja. Du weißt, wie das ist und ich finde es halt lustig, weil man ja Menschen eigentlich mit seinen Songs und gerade so im Pop-Bereich direkt abholen und mitnehmen möchte und dann ist das halt ein sehr mutiger Einstieg, bei dem man erstmal so da sitzt und denkt, äh, ja, nicht direkt, aber mach mal weiter so und insgesamt, ja, es ist halt für mich ähm, der schlechteste Song auf diesem Album. Ja, es ist eigentlich ein schöner Punkt. Es, es schwankt
0: sehr oft extrem innerhalb der Parts. Also du hast super oft so Zeilen, wo du denkst, ey, das ist eigentlich ziemlich cool durchdacht und gerade für so einen populären großen Künstler ein mutiger Schritt, Sachen so offen anzusprechen oder sich selbst zu reflektieren. Aber andererseits gibt's dann auch immer wieder so ein paar Ausflüge, und es sind nur einzelne Lines, die halt einfach nicht zünden oder wie so völlig deplatziert sind. Marlboro Lights ist der nächste Track zusammen mit Materia und das ist natürlich das nächste hochkarätige Feature und an der Stelle möchte ich auch mal kurz erwähnen, wow, was für Features. Also da hat er wirklich alles zusammengetrommelt, was Deutschrap so zu bieten hat aktuell. Das ist aber auch so das einzig wirklich Positive, was ich zu dem Track sagen kann. Er klingt ähnlich unmutig wie der Track zuvor. Mhm. Ich mag Materia gerne, ich mag Bowser gerne, ich finde den Track, er ist so, er ist mir sehr egal und das ist, glaube ich, nicht gut auf einem Album, weil ja. ich höre den und ich freue mich wenig drauf, den zu hören, Und es gibt wenig, was mich da jetzt großartig stört, aber es ist auch nichts dabei, wo ich denke, oh krass, das ist jetzt aber ein geiler Moment, auch so diese klassische Materia-Formel am Ende der Zeile dann nochmal so ein einzelnes Wort zu droppen, was dem ganzen Kontext gibt. Das ist ist alles cool, aber es ist nichts, was mich umhaut und inhaltlich werde ich da auch nicht so ganz schlau draus, was da jetzt die große... Also es wirkt so ein bisschen, als wäre es ein Track mit einer großen Message, so auch vom Sound her und von der Art und Weise, wie sie auch rappen, aber kommt bei mir irgendwie nicht an. Also der ist mir tatsächlich, ist kein schlechter Track, aber er ist mir sehr egal und das ist nicht gut.
1: Ja, bei dem äh, justiere ich nochmal ein bisschen nach oben. Ich finde, die erste und wichtigste Erkenntnis aus dem Song für mich war, dass ich einfach sehr mag, wie Materia rapt und wie seine Stimme eingesetzt wird, egal auf welchem Beat. Ich finde den auch insgesamt jetzt nicht so krass, den Song, und das ist keiner der Top-Momente des Albums für mich. Aber wie der Song beginnt, sich aufbaut und dann diese ersten Materia-Worte reinkommen, Klingt einfach sehr gut und ich finde, man kann von seiner Musik und ihm als Typen halten, was man will, aber der Einstieg ist so clean und generell auch dieser sehr runtergefahrene Vibe des Songs und so die Atmo, das passt einfach genau zu diesem sehr wortkargen Schreibstil, den er hier auspackt und ähm, auch dieses Heartbreak-Thema, das sich halt durch beide Parts zieht, das beide sehr unterschiedlich bearbeiten, sag ich mal kommt auch gut rüber und passt auch zeitlich aktuell richtig krass, weil ja jetzt vor kurzem erst öffentlich wurde, dass Materias Ehe schon seit längerer Zeit nicht mehr ist und ich finde es halt krass, dass das ausgerechnet jetzt an die Öffentlichkeit getragen wird, bevor dieser Feature-Part mit doch einer, einer leichten Tendenz in diese Richtung rauskommt. Das ist jetzt keine keine Verschwörung oder kein promo move Unterstellung, sondern ich ist mir einfach nur beim Hören des Songs <lacht> eingefallen, dass das zeitlich sehr gut passt und Bowser ist halt auch in seinem Part irgendwie deutlich bitterer, sag ich mal, wo jetzt auch wieder, ne, wo man sich nachträglich fragen kann, so so muss das sein, gerade weil er halt so, so vorwurfsvoll klingt, dass die Frau, um die es geht, viel feiert und um die Welt reist, statt mit ihm zu sein, mhm. während er ja auf so gut wie jedem anderen Song von Hotelpartys und Prostituierten spricht und ja auch kein Kind von Traurigkeit zu sein scheint, außer wenn er natürlich alleine rumsitzt und an sie denkt. Und da muss man jetzt auch nicht viel Kritik reininterpretieren oder das irgendwie überkomplizieren, aber das ist mir halt wieder so aufgefallen, dass das halt so ein bisschen widersprüchlich ist. Ähm, aber insgesamt ja, auch ein Song, den ich jetzt nur für bestimmte Dinge höre, wie eben halt Materias Einstieg, aber auch nicht mehr. Ja,
0: yeah, ja, yeah. flimmerlich. Wie's hier ins Zimmer bricht. Alles erinnert mich an dich. Hab noch immer diese Finsternis im Blick. Yeah. Sonnenbrille auf, muss hier raus. Barmann immer noch Sünder zusammen mit Rin ist für mich dann wieder eher ein Highlight als ein Lowlight. Man weiß von beiden ja so ein bisschen den religiösen Background. Also bei Bowser haben wir es jetzt auch auf dem Album schon mehrfach gehört. Bei Rin kriegt man das auch immer wieder mit. Das behandeln sie da eigentlich Recht offen, aber teilweise auch so ein, gerade Rinse-Part ist ja schon, fängt recht poetisch an, sage ich mal, aber so, ein, mhm. so eine Alltagspoesie, also da wird dann der Handybildschirm im Verhältnis zur Nacht irgendwie gesetzt und solche Sachen, ich muss sagen, ich habe da echt Spaß dran, auch wenn ich, also ich bin jetzt nicht die ganze Zeit gebannt und denke, oh, das sind ja absolute lyrische Meisterwerke, aber trotzdem catcht mich das für den Moment und da habe ich dann das, was du bei Materia hattest, dieser Moment, wo man dachte, ja, okay, ich bin offensichtlich wirklich großer Fan von Rin, einfach aufgrund des Flows und wie er das delivert. Also das macht er schon echt ziemlich gut. Und äh, die Kombination, wie auch schon ganz am Anfang der Review erwähnt ist einfach ziemlich cool. Und dass es Features gibt, die sich wiederholen auf dem Album, finde ich eigentlich generell eher sympathisch als äh, langweilig. Ja. Ich mag die Hook auch sehr gerne. Ich dachte echt zuerst, es wäre Summer Jam. Weil das ist auch <lacht> so von der Betonung, es klingt so tief. Und es hat so ja. es hat so ein bisschen den Summer Jam-Vibe, ist aber Bowser, der äh, in diesem Stil ein bisschen rappt. Und ich finde das wirklich noch mal so ein, so ein Highlight zum Ende hin, mit dem ich nach den zwei Tracks zuvor nicht mehr wirklich gerechnet habe. Ja. Aber trotzdem auch, es ist jetzt nicht dieser dieser klassische Rin-Sound, den er halt äh, auf Center Court gezeigt hat, wo man sich dachte, ja okay, ist halt dieser Trap-Banger-Rin und man hört ja auch so ein bisschen, dass das zukünftige Album auch andere Wege geht. Und vielleicht ist diese Richtung, dieses etwas zurückgenommenere, leicht poetische, leicht verträumte, vielleicht ist das der Weg, den Rin später geht und den
1: kann man sehr gut zusammen mit Bowser gehen, weil die Kombination klingt sehr schön. Ja, vor allem der Beat geht halt, glaube ich, am meisten in so eine klassischere Rap-Richtung, jetzt aufs ganze Album gesehen und hat halt wieder mit diesem Sample-Einsatz in der Hook auch am ehesten so einen vergleichbaren Vibe wie der King-Kendrick-Song, also die beiden würde ich so in eine Sparte packen auf dem Album, was sich halt auch wieder von den meisten Songs abhebt, was so dieses organische Gefühl angeht. Ähm, Gefällt mir, wie gesagt, sehr gut, Bowser halt auf diese Art von Instrumentals rappen zu hören. Und textlich muss ich sagen, dass mir das gar nicht so bewusst war, dass Bowser selbst auch so spirituell ist, also bei Rin jetzt schon eher, na, also es ist halt so, hier und da ist es für meine Wahrnehmung jetzt mal durchgeklang, aber der Text ist ja echt schon so ein Gebet, bei dem er halt auch so hart mit sich selbst ins Gericht geht und ja auch so Sachen sagt wie, manchmal hasse ich mich für was ich tue, werde kontrolliert von meiner blanken Wut, was jetzt auch Momente sind, die man eher seltener von ihm hört, auch auf diesem Album. Und noch härter auf den Punkt gebracht wird es ja in der Hook mit diesem sich als Sünder bezeichnen und sagen, dass man gerne die Gabe hätte, positiver zu denken, Ja, also ich persönlich kann halt jetzt mit diesem Konzept der Sünde und der der Schuld gegenüber einer höheren Macht jetzt nicht so viel anfangen, aber es klingt wirklich, als ob es ihm sehr wichtig ist und er es sehr ernst nimmt im Vergleich zu vielen Sachen auf dem Album, die er so locker sind. Und ich finde es halt auch wichtig, dass er so diese Seite von sich auf diesem Album zeigt. Für mich logischerweise irgendwie kein Überhit, weil der halt auch nicht drauf angelegt ist, aber halt irgendwie inhaltlich, glaube ich, eine wichtige Facette für dieses... Bild von Bowser, was so entsteht über die ganzen Songs.
0: Oh, jeden Abend, so, der letzte Track, die Noten schlafen nie wieder zusammen mit Bowser, ist. Für mich musikalisch nochmal ein Highlight, geht weitaus ruhigere Wege, dafür aber mit einer sehr schönen Gesangsstimme von Bowser, vor allem dieses Alle sind müde, wie er das singt, ist wirklich einfach, er fast schon so ein Gänsehautmoment. Er erzählt vom Nachtleben, wie man ja auch schon am Titel erkennen konnte. Es ist ein hartes Bild, aber es spiegelt vermutlich eine Realität wider, die er auch mitbekommt. Und mich hat das so ein bisschen überrascht, weil auch bei den letzten zwei Alben, da war das Thema Prostitution eigentlich immer ein relativ großes auf dem Album war das eigentlich eher weniger, also es war jetzt nicht so zentral und dass der letzte Track dann wirklich monothematisch nur davon handelt, hat mich schon überrascht, finde ich aber, wenn man dann die ganze Diskografie betrachtet, wiederum spannend, dass er sich quasi da nochmal drauf bezieht und das immer noch Thema ist und gerade in Verbindung zu dem Sünder, den er vorher anspricht, gegen den er quasi ankämpft, aber dann wieder im Nachtleben in alte Muster zurückfällt oder zumindest mit dem Gedanken spielt, stellt das Thema ziemlich hart und vermutlich recht real realistisch da, behandelt dann seine innere Ansicht und ist halt musikalisch fantastisch. Also was da für Melodien im Hintergrund spielen, super tolle Atmosphäre, super schönes Ende für so ein Album und ein weiteres Beispiel dafür, wie facettenreich das Ganze ist.
1: Ja, ich habe auch vor allem zwei Sachen zu dem Song zu sagen. Erstens ist das für mich die beste Produktion auf dem Album, auch wenn es jetzt nicht die offensichtlichste Wahl dafür wäre, aber der Beat klingt so gut mit diesem flötigen Sample, wie die Drums auch reinkommen und diese Bassline und dann ist es halt auch alles so warm und organisch und lässt einen trotzdem so krass mitnicken und ähm, zweitens hat dieser Song Bossa für mich endgültig auf die Karte gebracht. Ich mochte auch den ersten Feature-Part von ihm schon. Aber hier singen ja beide stellenweise mehr, als dass sie rappen. Und vor allem bei ihm, bei dieser einen Line, dieser Einer verliert sein Leben, Einer wird heute geboren, klingt Bossers Stimme am Ende so perfekt zwischen sehr sanft und so leicht rauchig und rau. Und ich, ich weiß, ich sehe ihn bei der Zeile fast schon wie so ein Chansonsänger in so einer rauchigen Bar am Mikrofon stehen und diese Worte säuseln. Also wirklich, ich übertreibe nicht. Ich war in der Sekunde wirklich geflasht und habe kurz vergessen, dass ich eigentlich so einem, so einem harten Rapper aus dem 187 Umfeld zuhöre. Aber auch insgesamt toller letzter Song, der halt so die die Idee des, des Reue zeigenden Sünders vom letzten Song aufgreift und dann direkt zeigt, quasi in welcher dunklen, sündigen Untergrundwelt er sich bewegt, sobald es halt draußen dunkel wird. Und ich finde, Bowser überzeugt hier sowieso als Rapper, als auch als Sänger und ähm, bringt halt auch so den den Sog rüber, den diese Welt und dieses Milieu auf ihn hat. Also vor allem diese Zeile, denn irgendwo ist jemand, der noch Kippen und einen Whisky hat. Also diese diese Versuchung, immer und immer wieder abzutauchen und alles zu verprassen, weil es eben immer möglich ist. Aktuell natürlich corona bedingt nicht, aber ich finde, der Song hat halt sehr gut verdeutlicht, warum er immer noch Sünder ist und was ihm das Sünderdasein auch gibt. So, Ja, finde ich wirklich nach einigen Auf und Abs vorher nochmal ein gelungener Abschluss, der mich echt bekommen hat. So, Zeit für das Fazit. Ich bin eher positiv
0: gestimmt. Ich finde tatsächlich, dass da einige Tracks auch sehr unterschiedliche Tracks drauf sind, die mir wirklich gut gefallen, die produktionstechnisch sehr stark sind und Bowser eh generell vor allem was Melodien angeht und Stimmeinsatz angeht, einfach immer gut performt. Thematisch ist es auch relativ abwechslungsreich und lässt auch sehr persönliche Momente zu, was ich auch gut finde für so ein großes Album, weil er gehört wirklich zu den großen Künstlern in Deutschland und Das ist alles positiv. Es gibt aber immer wieder so kleine Ausrutscher, meiner Ansicht nach. Es gibt Lines, die irgendwie das Ziel verfehlen oder einfach ein bisschen unangebracht sind und dann in dem Moment so leicht die Stimmung zerstören. Es gibt äh, ein Sido-Feature, was halt auch einfach wirklich nicht so doll ist und solche Entscheidungen, <lacht> wobei das jetzt auch hart ist, den jetzt extra nochmal rauszusuchen, aber Nein. das ist ein Sinnbild für viele Dinge auf dem Album, die dann so doch so gleich daneben sind, aber im Großen und Ganzen ist das wirklich ein starkes Album, toll produziert, auch sehr schön, dass man Momente findet, wo es Übergänge gibt zwischen den einzelnen Tracks, aber die auch jeweils dann noch als Solo-Track funktionieren, das finde ich auch sehr stark, deswegen generell ganz positiv und was ich auch Ganz cool finde, weil ich das bei mir, war ich selber skeptisch, weil es gibt ja dann noch viele Geschichten rundherum und man denkt sich, hm, naja, muss jetzt erstmal wieder neu auf mich wirken und vielleicht gehe ich ein bisschen skeptischer rein und diese Skepsis, die ist zwar nie ganz weg, aber er zieht einen sehr schnell in seine Welt rein und man nimmt viele Dinge dann so hin und denkt über diese Themen nach und das finde ich eigentlich ganz gut, weil diese Tiefe und auch ein bisschen diesen dieser innere Zwiespalt und diese Momente, wo man selber nicht mitgehen würde quasi mit seinen Entscheidungen, aber das der Anlass ist, um drüber nachzudenken und über die Figur Bowser nachzudenken. Das schafft er schon, ob er das will die ganze Zeit, ist dann wieder eine andere Frage, aber das hat es zumindest bei mir ausgelöst und dementsprechend äh, viele Highlights drauf, harter Rap, aber auch silberblau, was ich nochmal speziell erwähnen Mhm. möchte, weil es wirklich eine krasse Überraschung ist, gerade wenn man generell mit Bowser nicht viel anfangen kann, aber vielleicht mit etwas elektronischerer Musik. Dementsprechend sehr positiv.
1: Ja, ich bin hin und her gerissen, was 100 Pro angeht. Einerseits weirder Albumtitel, das haben wir noch gar nicht gesagt. Ich äh, Stimmt, auch ganz schlimmes Cover. Muss man echt sagen, also gerade für, für so einen großen Künstler, dem wir jetzt halt auch so viele positive Sachen, ne, dass er trotz seinem Status so und so agiert, finde ich äh, ist das eher so ein negativer Punkt was das angeht, aber ich finde halt einerseits sind auf dem Album wieder echt ein paar richtig, richtig gute Songs drauf, sowohl was die poppigeren Songs mit entsprechenden Hooks angeht, wie halt 2012 mit Juju für mich, der vollgezündet hat, oder halt Self mit Babylon mit Bossa, als auch jetzt ein Banger wie Center Chord, als auch laid-back-rappige Sachen wie King Kendrick vor allem also das Album ist für mich echt überraschend vielseitig, weil ich ja schon vom ersten Song gedacht hatte, was hätte passieren können. Andererseits gibt es auch ein paar Songs, die mich nicht so wirklich abholen, allen voran weißt, wie es ist. Und insgesamt ist es auch, wie man, glaube ich, gegen Ende vor allem gemerkt hat, eher so, dass es im Verlauf des Albums echt ein ne Auf und Ab gibt, als jetzt ein zusammenhängendes organisches Gesamtwerk meiner Meinung nach und das ging mir ja beim letzten Album ähnlich, also dass ich so ein, zwei Songs auf jeden Fall mitnehme, auch Silberblau, gerade weil er so raussticht, gerade weil du es nochmal gesagt hast, ähm, aber halt quasi nach der Review auch nicht nochmal gedacht habe, okay, jetzt muss ich noch einmal in dieses Album reinhören, weil es halt so eine geile Erfahrung war, das am Stück zu hören und das wird halt glaube ich bei 100 Pro auch der Fall sein, 100 Pro (lacht) nämlich dass wir es halt mit einem (lacht) ziemlich guten Album zu tun haben, das halt weit, weit weg ist von einem schlechten Release, auf keinen Fall. Aber es fehlt auch einiges, dass ich jetzt sage, es ist wirklich ein zusammenhängendes Album mit einem roten Faden geworden, was mich fesselt. Und ja, es fesselt mich stellenweise und es hat gute Runs von so zwei, drei guten Songs am Stück. Aber bei so Songs wie dem mit Sido kannst du mich halt jagen so. Und ich bin halt sehr hin und her gerissen, bin, glaube ich, sehe es ein bisschen negativer als du, aber es ist auch wie gesagt weit weg jetzt von einer Enttäuschung oder ja irgendwas was jetzt weit in seine Diskografie abfallen würde oder so
0: ja falls er uns da nicht 100 pro zustimmen würde dann könnt ihr das gerne in den kommentaren uns mitteilen ansonsten gerne abonnieren dann verpasst ihr die nächsten reviews nicht und ein like da lassen das hilft uns auch immer vielen dank fürs zuhören bis zum nächsten mal tschüss tschüss